0: Olá, olá a todos, todos conectados aqui com a gente no canal Conexão Carnaval, conectando pessoas que amam desfiles de escola de samba. Estamos aqui mais uma vez nessa semana para falar das postagens da semana lá nos nosso, nas nossas páginas, no Conexão Carnaval do Facebook, no Conexão Carnaval Oficial do Instagram. Convidar todos mais uma vez para dar uma visitada lá, porque o podcast e as nossas publicações eles se, meio, eles se complementam. São então, informações que vão se complementando. A gente aqui não pode lá nas nossas postagens se alongar demais, mas aqui no podcast a gente tem um pouquinho mais de chance de entrar em alguns detalhes, colocar nossas opiniões, o que é interessante nas publicações é também dividir e ouvir comentário das outras pessoas. A gente começa a, pra, falando de, do nosso, da nossa proposta para essa semana, que foi uh, apresentar os campeões de, da Avenida Tiradentes. Isso para a gente foi muito prazeroso porque uh, a gente tem aquela frase onde a gente coloca em alguns momentos das nossas publicações que quem não olha o passado não entende o presente e não melhora o futuro. Então, a partir daí, a gente tem primeiro uma memória como... É, a gente tem um carinho muito especial por esse, por esse momento do Carnaval de São Paulo, que deu base para ele se tornar o que se virou hoje, com certeza. Né? Então, houve atenção do, do, dos órgãos públicos maior, atenção da mídia, da própria população paulistana, e a partir daí houve até interesses, além de toda a festa, interesses financeiros e provado de que é uma festa que gera emprego, gera recursos para a cidade. Então isso foi muito importante a década de 80 nesse sentido. Estamos aqui hoje, eu, Heitor Luiz, Marco Aurélio, Rufim, está aqui também para a pra gente poder se, se falar um pouco. E com o prazer... Fala aí, Marco Aurélio, a gente abriu esse, essa transmissão com o Narainan. Fala aí um pouco de Narainã e do
1: desfile, por favor. Década de 70, né? Que época dourada do nosso carnaval, né? A base. A base para o que se tornou hoje né? o carnaval. E em 77... Foi um ano importantíssimo para o Camisa Verde e Branco, é onde ele levanta a taça pela quarta vez e se consagra tetracampeão do carnaval de São Paulo. 77 Narainã, cons, né, consagrado. Em 2000, pela Folha de São Paulo, isso aí. como samba-enredo do século do, do século. mestre Ideval Anselmo. É isso aí. E tanto o samba quanto o
0: Ideval foram eleitos lá nessa... nessa... Ah, nessa enquete, né? nessa pesquisa Da Folha de São Paulo Como o melhor samba de todos os tempos E o melhor compositor de todos os tempos Do século né? Isso foi muito bacana E a gente tem o prazer de abrir nossa transmissão de hoje Falando de Narainan, a alvorada dos pássaros Em 1977 Gente, nós temos noção De que muitos que estão ouvindo não tinham sequer na, ter, não tinham nascido ainda. Outros sim, mas muitos que estão aqui ouvindo não tinham nascido ainda, mas já estavam se fazendo samba de qualidade na cidade, né, Marparani? Isso tudo ocorreu no período da nossa infância. Exatamente. Bem infância mesmo, tá, pessoal? A gente era bem novinho nessa época. em, em 78, a gente também teve uma pesada inaugurando. Vamos lá, pessoal, vamos ouvir. É isso aí, vai, vai, 1978, na Arca de Noel, quem mais entrou não saiu mais, quem entrou não saiu mais. E aí, Marco Aurélio, você tem alguma alguma lembrança desse 1978 ou é, foi, a, foi a base como a gente fez
1: as pesquisas e tal, como é que foi? Lembro muito desse samba enredo de Osvaldinho da Cuíca e Lírio, mas a imagem mesmo, realmente eu não lembro, é uma pena... É uma pena muito grande a gente não encontrar histórico da década de 70 nas redes sociais ou na própria mídia. A gente não encontra muita informação sobre essa década.
0: Verdade, é uma pena. O final da década de 70, toda a década, né? E o final da década de 70, algumas coisas a gente conseguiu, mas, infelizmente, a questão visual, né? Pra gente poder fazer um comparativo, pra gente poder é, dançar em casa, a gente não vai conseguir fazer, a gente não conseguiu fazer isso, mas temos todo o respeito, porque a gente sabe que a disputa era pesada ali, né? uma entre as oh. camisas, vai, vai, mostrar Alegre...
1: Era o trio, era o trio era, de ouro um, um, do, do carnaval. De, verdade,
0: verdade. Rosa de Ouro chegando, né? Chegou ainda. na década de 80. É, a Peruche já também, bem. E Nenê da Vila e Matilde. Nenê da Vila Matilde. Era, se, se o Vai Vai passou por, por, essa, por todas elas, a gente tem certeza que foi um desfile muito bacana.
1: E foi o primeiro título da escola de samba Vai Vai entre as grandes.
0: E a Vai vai, uma curiosidade, né, Marcelo? A Vai Vai, ela, ela, ela se transformou em escola de samba bem mais tarde, né? Assim, a Nene e a Mocidade Alegre já eram escolas de samba da década de 60, no final da década de 60. O Vai, vai já se transformou é, em escola de samba um pouco mais adiante, já na década de 70. Já, vai né? vai e camisa também. Vai vai e o camisa, verdade, verdade. Bom, pessoal, e é isso aí, a gente. Seguindo a nossa, nosso, as nossas campeãs, vamos seguir para 79. Venham ver. Ai, ah, pessoal, dá, pra, dá vontade de ficar ouvindo mais, mas a gente tem que dar um trechinho, uma vontade de vocês de buscarem também é, para ouvir esses, esses sambas antológicos do Carnaval Paulistano. E em 79, com Almôndegas de Ouro, como eu comentei. E aí, Marco
1: Aurélio? Bom, esse Carnaval deixou... Mais visível a supremacia alviverde da Barra Funda na década de 70. O camisa era pesado mesmo, não verdade. tinha jeito. Ela ganhou em 74, 75, 76, 77 e 79. É muito, né? É muita
0: coisa. São é cinco muita... títulos em dez anos, é né? É, é, chamou para ela, tipo, né? Era
1: referência, né? Verdade, verdade.
0: É, em seguida, a gente tem, em 1980, temos uma outra grande do carnaval paulistano vamos ouvir um pedacinho do samba dela É isso aí, pessoal, vamos falando de Mocidade Alegre, 1980, campeã do Carnaval, Embaixada de Sonho e Bamba era o nome do enredo, Marco Aurélio
1: já tem lembranças de fato, pessoalmente dessa... Ah, Mocidade brilhou, né, Mocidade quando pisou na avenida, todo mundo ficou arrepiado com esse Carnaval Afro belíssimo que ela nos brindou. E, e é uma virou uma tendência da escola, né? Quando a mocidade vem no afro, ela é mais morada do samba, né? A mocidade vem que vem com o tema afro, não tem pra ninguém. <risos> que bacana. Vamos lembrar, marco Ela é a primeira campeã da década de 80, né? E com toda a força, com
0: esse samba genial. Verdade, verdade. E vamos seguir pra 1981, acredite se quiser.
1: E abrindo seu desfile toda em branco, preto e laranja, a vai vai com alas compactas, mostrou a sua força mais uma vez na Avenida Tiradentes. Que desfile,
0: que desfile. Eu tenho essa memória também, Marco Aurélio, dá vai vai usar muito branco, preto e laranja. Desde a década de 70, final de 70 e 80, é verdade, eu tenho essa memória muito forte dentro da, 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 minha, da minha
1: mente. A partir da década de 80, ela usa uma cor para fazer a marca do seu carnaval. Em 81, ela usou laranja, em 82, ela usou ou o rosa-pink em 83 e assim por diante.
0: 83 volta para o laranja com vermelho. Ela sempre tenta marcar fugindo do, 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 do preto e do, do preto e branco.
1: Agregando ao seu branco e preto uma outra cor. É, fugindo não, agregando. Isso aí, tá certinho.
0: E aí, em 1982, nós temos de novo a presença desta gigante do Carnaval Paulista... Com Orumaye, o eterno amanhecer. Vamos ouvir um pedacinho do samba aqui. aí, pessoal, esse é fácil, hein? Vai, Macarelli! Aí, desculpa, hein? ouro no eterno amanhecer E lá do alto, quando o oh, sol brilhou Eu avistei a pedreira de Xangô Pessoal, esse já começa a entrar... Na, na, na mente mesmo, porque realmente em 82, Oruãe, o Eterno Amanhecer do Vai Vai, foi. Hum...
1: Inesquecível. Verdade, verdade. Inesquecível. Samba de Oswaldinho da Cuic Serginho Raro, e um desfile que deixou saudades. Verdade. E a gente
0: retoma ele pra gente lembrar e cantar junto. Quem não conhece, vamos lá, pessoal. O Rumariê, o Eterno Amanhecer Vai Vai de 1982,
1: um grande desfile da, da, da Escola do bexiga A Saracura faz tremer as arquibancadas com mais um desfile imortal. Imortal. É isso aí, pessoal. Em 1983,
0: a gente já tem novidades nesse troca-troca nesse e olha aí quem é a grande campeã, vocês já conhecem essa voz, né? <risos> olha aí, gente, Rosas de Ouro, 1983, com o enredo Nostalgia. Marco Aurelio, vamos falar mais uma vez do primeiro título de uma grande escola de São Paulo.
1: Rosas de Ouro, na voz de Royce do Cavaco, com um samba de nada mais, nada menos do que Zeca da Casa Verde, faz um desfile luxuosíssimo para a época e se consagra, pela primeira vez, campeã do Carnaval de São Paulo.
0: Verdade, é uma escola relativamente jovem, em 1971, foi a seu, seu nascimento em outubro de 71 e já em 83 campeã do Carnaval de São Paulo, né, passando por
1: camisa Verde e Branco, Vai
0: Vai, Mocidade, Nenê. Então, Rosas de Ouro já vem incomodando em 83, né?
1: A partir desse momento, é, é, foi uma virada no Carnaval de São Paulo, né? Que as escolas de samba começaram a vir um pouco mais luxuosa que de costume para poder se equiparar à sociedade de rosas de ouro.
0: Verdade, sempre teve essa questão de rosas de ouro ser luxuosa, né? É verdade, é boa lembrança, o Basílio ele era exigente, teve alguns momentos que o sou Eduardo Basílio, presidente da escola, era até carnavalesco, era metido nos barracões da... para poder fazer aquela
1: grandiosidade dos desfiles da rosa de ouro. Ah, na época todos os presidentes metiam a mão na massa. É
0: mesmo, né? Bom, pessoal, isso em 83, aí você fala, bom, o Rosas de Ouro conseguiu seu primeiro título, né? Mas em 84... É, pessoal, a Rosa de Ouro para o povo vem mostrar novamente que ia ser campeã. E em, no, em 1984, a Rosa de Ouro vem com o enredo A Velha Academia e leva também o título para a freguesia e para a Brasilândia.
1: Bom, foi um outro desfile luxuoso, belíssimo, do carnavalesco Pedro Luiz Pinotti, o Pedrinho, meu amigo querido referência para todos nós, carnavalesco, é, é, foi um desfile primoroso, onde a Rosas de Ouro reafirmou a, a, a sua presença no grupo especial e impecável, estava impecável. Ela
0: se torna uma das grandes e ponto final, agora eu sou uma das grandes de São Paulo, né Marconi?
1: E na voz desta vez... Na voz divina, o pequeno polegar.
0: É verdade, o Royce não tava, mas ele volta, viu? Todo mundo sabe que ele volta. <risos> é. Então, pessoal, a gente vai fazendo agora, a nossa, nosso, nós chegamos no carnaval muito especial. Vamos ouvir um pedacinho. Oh, 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 Mas o branco soberano só esforando Até que o índio disse. Oh, 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 Até que o índio disse. É, pessoal, aí no rádio e televisão. Destrói
1: a arte
0: e a imaginação. Negro também quer
1: poder falar alto, rodar
0: a baiana e chegar no planalto. no planalto. É, pessoal, a gente lembra, a gente estava assistindo esta
1: lindezza. Nós lindeza. estávamos lá.
0: É verdade, juntos, inclusive, naquela arquibancada de madeira, tomando que suco e torta salgada de sardinha e carne moída, o que as nossas madrinhas de arquibancada e amigas nos cediam, né? Era muito bom, Marco Aurélio. <risos> Nenê de Vila Matilde, de 1985, dia em que o cacique rodou a baiana, aí ó, isso na época, gente, é porque existia o deputado federal eleito, deputado federal cacique Juruna, hum. Né? E aí, a Nenê pegou esse gancho, o cacique rodou a baiana, porque ele deu. É, teve algumas. Ah, ah, como é que eu digo? Algumas colocações que o Juruna fez no Congresso, que deu uma mexida naquela época e tudo mais. E a Nenê pegou a carona nesse movimento do Juruna e fez um delicioso desfile, né, Marco Aurélio? Que... Foi um
1: desfile de raça. Foi, Foi um desfile de raça porque a escola, no que se refere ao visual, alegorias, não estava ao nível das outras escolas... Mas ela ganhou no chão. Ela ganhou no chão, verdade.
0: Já na, tira, na Tiradentes, gente, até conversando aqui com você, Marcos na Tiradentes a gente já percebeu, assim, ela talvez não esteja mais bonita, mas que aquela que bancada balançava na, na, no momento que a Nenê estava passando
1: foi muito interessante, né? E mais interessante ainda foi que, nesse ano, a campeã... Isso, essa é uma E ...ia desfilar na Marquês de Sapucaí. É isso, convidada. O governo,
0: é, com a Nova República, resolveu em 1985, com essa virada histórica política brasileira, fez o convite para que São Paulo fosse se apresentar no desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí. E a Nenê da Vila Matilde chegou, chegou lá com... Com, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Assim, foi emocionante, porque a gente imagina, quando a gente olha a primeira vez. Talvez na época a gente pensou puxa, é, Rosa de Ouro estava mais luxuosa, Camisa Verde tinha mais tradição, e o vai-vai também e tudo mais. Mas quando a gente viu a Nenê da Vila Matilde com a sua pegada, com a sua história, com a sua origem já muito, muito próxima do Carnaval carioca, a gente percebeu o quanto elas conseguiram se comunicar com o público lá na Marquês de Sapucaí com esse enredo, com é, com ajuda, inclusive, de outras escolas do Rio de Janeiro, porque algumas alegorias não chegaram, quando chegaram, chegaram quebradas, algumas. Então, assim, houve toda uma, uma. A
1: comunidade toda do samba carioca abraçou a nenê da Vila Matilde é, e é recebeu certo. de braços abertos, da mesma forma que a gente recebe aqui os sambistas cariocas, a Nenê da Vila Matilde foi recebida lá e com pompas. Verdade. E nas arquibancadas também, embora não fosse a comunidade exatamente do samba, as
0: arquibancadas vibraram sim com esse carnaval da Nene de Vila Matilde, principalmente se vocês virem o desfile na internet, vocês vão ver como os, os componentes estavam felizes e orgulhosos de estarem lá naquele desfile de 85, nas campeãs, na Marquês de Sapucaí. Pessoal, em 1986... A gente continua falando do, de uma escola e do jeito que a gente gosta, vai, vai, 1986. Pessoal, vamos lá. vai-vai voltando para as cabeças. Vai-vai em 1986, com o enredo, como eu disse, do jeito que a gente gosta. Leva o caneco em
1: 1986. Pois é. 86, com um colorido marcante e alegorias muito bem executadas, dão um diferencial ao discile da gremiação do bexiga. Que chegou na avenida engajada e política, Heitor.
0: Foi mesmo, ela veio fazer, botando o dedo na
1: cara, pedindo para acabar com a
0: corrupção. Parece até que é o um Enredo de 2021.
1: É nada. Desde aquela época o povo já estava com a corda no pescoço, <risos> cheio da corrupção da roubalheira, e o vai vai se impôs engajada e política cobrando um país mais justo, mais justo e livre de muito corrupção. Bacana,
0: muito bacana, vai vai, a comunidade vai vai é fortíssima no meio do samba, né? E mostrou que sim, o carnaval de São Paulo também sabe se questionar.
1: E Heitor, o povão delirou na arquibancada, a escola do seu Chiclé deu show. Verdade,
0: em 86 inclusive, Tobias da Vai Vai, já estreando na Avenida. Campeão. E campeão, Tobias da vai, vai também, gente. Então foi um desfile muito importante e histórico também, porque ele inicia uma trajetória importante agora, nos próximos anos, que a gente vai acompanhar agora, Marco Aurelio. que em seguida, por coincidência ou não... Vocês viram, pessoal, então 86, agora 87, com a volta ao mundo em 80 minutos, o Vai Vai leva novamente o título de campeã do Carnaval de São Paulo, tá? é o bicampeonato, estamos de volta a Tiradentes com mais uma bicampeã, como é que foi, Marco Aurélio, foi, também foi muito forte, eu me
1: lembro disso. Olha, muito forte. É a chegada do Ciro Nascimento, que fez um trabalho impecável na escola, um colorido muito bonito, alegorias muito bem finalizadas. O Vai Vai deu uma volta ao mundo brilhando.
0: É, eu me lembro de um bochicho que, quando a Vai Vai entrou nesse desfile, que ela não colocou no Abre-Alas o, o seu símbolo maior, que era o Creolé. Eu me lembro desse, de, que aconteceu isso e tudo mais, mas de forma é, evidente. E as pessoas realmente reclamaram um pouco. O, o, o Creolé e, e, e o ramo de café não ficaram muito, muito aparentes, como sempre o Vai Vai usou. Mas foi uma solução muito bacana, muito diferente. Como o Marco Aureli acabou de falar, a Vai Vai também se reciclando, se agigantando para brigar e conseguiu um resultado excelente. Não levou o título de 87.
1: Mas trouxe o criolé sim. O Creolé estava menor, é. mas ele estava em cima do Globo. Na frase que anunciava o enredo.
0: Verdade. Creolet, é, eu me lembro só desse buchicho que teve, que é uma delícia, né? Que o bancado já estava é, num horário mais amanhecendo e tudo mais, e eu lembro dessa historinha e eu resolvi dividir com vocês. Aí depois a gente está falando de 86, de 87, não vai, vai. E aí, gente, por favor, né? lá vamos nós falar de Amado Jorge, a história de uma raça brasileira. Olha a Folha da Mangueira, que desfile bacana em 1988. Tem, a minha, tem meus comentários aqui para fazer: que eu, em 1988 o Vai Vai trouxe o Enredo Amado Jorge, a história de uma raça brasileira, né, aproveitando eh, o Jorge Amado, para contar um pouco a história das raças brasileiras, né, de, através das suas obras, mas que, na minha opinião, deixou um pouco a desejar no sentido de ir direto ao ponto com relação aos 100 anos da abolição. E isso para mim. É a minha opinião pessoal eu gostaria de dividir com vocês. Gostaria do vai-vai mais é, comprometido com isso. Mas ele trouxe, sim, foi um enredo afro muito bonito e uh, eu só queria mais que, que fosse mais contundente. descobri aí, Marcarali, e você?
1: ah mas ele fez a sua passagem no afro, falando da, da africanidade da Bahia, dos orixás, contando as histórias de Jorge Amado. De uma certa forma, ele celebrou, sim, o centenário da abolição de forma branda, né? Não, não, não fez toda uma celebração do jeito que nós Esperava. gostaríamos, da, da forma que o Peruche fez. Peruche fez, né? né? Da forma que o Peruche fez. Mas o Vai Vai estava lá mais uma vez. Isso daí, inclusive, marca a chegada de Ulisses Cruz, que fez vários carnavais. É, um profissional do na teatro. A Bela né? Vista, é, empolgou, viu? Ele, ele empolgou. O Ulisses Cruz veio
0: mesmo, trouxe toda a galera do teatro, um diretor de teatro. Né? Você falou do Peruche, vamos lembrar que a Colorado do Brasil também nesse ano também fez menções né? importantes. E isso, o né?
1: Catopês do Milho Verde, que era isso. um enredo cantado, inclusive, pelo queridíssimo Dom Marco. E fez história nessa nesse ano verdade 1988 e a gente está chegando
0: agora na, na no samba de no samba enredo de 1989 que é, os, é em 1989 foi um ano bastante uh, como é que eu
1: ah 89 foi um ano disputadíssimo né foi um ano muito disputado camisa verde rosas de ouro vai vai foi a flor da pele, né? Verdade. Foi, foi embaçado, como o povo do samba diz, foi embaçado. Foi enjoado, né? Vamos ver o um pedacinho do samba?
0: E lá veio o camisa novamente, se afirmando ali em 1989, campeã do Carnaval Paulista.
1: E esse enredo cabe muito bem agora, nesse momento é. que nós estamos vivendo. Quem gasta tudo num dia, no outro, assovia. Camisa verde que veio aí de um jejum, né? Na década de 80, venceu em 79... E ficou todos esses anos sem ganhar. Ele retoma aí em 89 a sua trajetória de vitórias no Carnaval Paulistano. É. E esse enredo que foi feito pelo mestre Raul Diniz, estreando no Camisa Verde já campeoníssimo. Ah, um grande
0: abraço ao Raul Diniz e lembrando que o Raul Diniz parece que quando estreia ganha, né?
1: As, estrela estrelas do dele, Raul, estrela as estrelas dele. do Raul são
0: boas, né? Pessoal, vamos lá. A gente é, agora estamos chegando em mais ou menos aí quase 30 minutinhos da nossa transmissão. E, e o período onde aconteceram os desfiles de, da Tiradentes, é, fica às vezes confuso porque dá a impressão que foi a década de 80. Mas não, a gente agora a gente vai fazer a nossa. É, o, o carnaval de 90 ainda foi na Avenida Tiradentes. Né? E a gente agora vai, falar um, vai, vai entrar um, e ouvir um pedacinho do, do samba De duas campeãs que aconteceram em 1990 Que foi o último desfile da Tiradentes Então agora vamos ouvir a Falange Verde e Branco O bicampeonato O bicampeonato proibido proibir. Lamento dizer não a Maomé. Marco Aurélio 90 também é uma coisa muito, hein, parece distante para muita gente que está aqui ouvindo, mas para a gente é muito próximo.
1: Muito próximo. Camisa Verde e Branco entra com vontade de ser bicampeão, entra com força, entra com garra. Eu posso até dizer que as alegorias também não estavam lá ao nível do Camisa Verde e Branco. É um pouco simples, mas ela compensou isso com samba no pé, muito samba no pé. Verdade, e ela dividiu esse muito samba no pé que o Marco Aurélio
0: falou, uh, vamos dizer vamos dizer o seguinte, que a gente também teve, uh, em 90, como o Marco Aurélio acabou de dizer, o samba no pé ganhou, talvez, da questão plástica e visual, né, do, do conjunto alegórico e de fantasias da escola que a outra campeã, como eu disse, foram duas, a outra campeã já trouxe a sua tradicional né,
1: é, identidade visual de luxo e tudo mais. Vamos ouvir um pedacinho. Esse samba, eu queria até fazer um comentário, ah. ele marcou o luxo versus originalidade, porque o camisa verde, ele estava simples, mas ele estava originalíssimo, super original, com materiais rústicos, a sua plástica... É simples, mas bela. Bacana, bacana. Ah,
0: só, só lembrar, Marco Aurélio, em 1990, infelizmente, foi o ano em que o Tobias é, veio a, a nos deixar, né? E faleceu há a, a poucos, poucos, poucos dias, dias do carnaval. antes do carnaval, né? Bom, em seguida, a gente agora vai ouvir um trechinho do samba da outra campeã, que houve essa, esse empate no primeiro lugar de, de 1990... pessoal, clareou mesmo, clareou para Rosas de Ouro, que também veio, voltou a ser campeã do carnaval paulistano, ao lado de uma grande escola, de uma matriarca, né? Camisa, vai, vai, Nenê, as matriarcas junto com a Peruche. E a Rosas de Ouro já, pau a pau ali com seu luxo. Sua organização, a, que chamava, já se chamava muito a Rosas de Ouro na época de a, a
1: empresa escola, né? essa expressão começou a partir da Rosas de Ouro. Sem dúvida, e ela veio com carnaval luxuosíssimo, com fantasias belíssimas, muita pluma, muito vacunforme, coloridíssima, e aí foi aquilo que eu disse anteriormente... O luxo versus a originalidade. Nenhum dos dois é, é, ganhou sozinho. Foi um empate. Exatamente o empate. O luxo e a originalidade empataram em 1991. Claro, e ambos, viu, pessoal, houveram momentos de muita
0: originalidade no Desfile do Rosas de Ouro, e Alegria e Samba no Pé também, e no Camisa Verde, obviamente, houveram é, momentos de muita beleza também, tá? Vale a pena dar uma conferida.
1: Em 1990, digo, em
0: 1990. Isso aí. E, e aí, pessoal, a gente encerra esse momento Tiradentes, então, em 1977 e 1990, encerra-se esse período da, da Avenida Tiradentes, é, o Carnaval de São Paulo já vislumbra o seu, carnaval, o seu próximo carnaval de 1991, já no IMB, onde... Uh, a gente chama de casa própria, né? Então, o samba paulistano com casa própria e no Embi, A gente já falou sobre isso na nossa, nossa segunda postagem. Foi, a, foi contando um pouco da história da inauguração do sambódromo, como aconteceu, quais foram os problemas, o que foi de bom, o que foi de ruim. A gente já fez isso. Convidamos vocês para ouvirem novamente essa transmissão falando da inauguração do sambódromo. E vamos falar uma coisa, pessoal. Na próxima semana, nós não poderíamos deixar no dia 1 de fevereiro, amanhã, Tá? A gente está gravando isso no, no, um dia antes, então no dia 1 de fevereiro nós vamos ter a, o início das postagens das campeãs da era AMB. Então a gente está falando de 1991 até 2021, são 30 anos, 30 e poucas campeões, porque houveram algumas, alguns empates em primeiro lugar e vocês vão ficar sabendo ou relembrando, né? Sabendo e relembrando desfiles muito importantes. Olha, a gente falando de, de desfiles muito importantes, eu queria abrir aqui com o Marco Aurélio um, um bate-papo, porque uh, talvez a gente, embora tenha muitos assuntos dentro do Conexão Carnaval, Marco Aurélio, mas é importante a gente tentar é, fazer sempre uma, com muita responsabilidade e lembrar é, alguns sambas antológicos que aconteceram nesse período da Tiradentes, eu gostaria de deixar isso é, registrado aqui na nossa transmissão porque a gente não pôde fazer isso nas nossas postagens, quem sabe um dia a gente retoma isso tudo, mas não vou dizer para você que são as injustiças, né Marco? Não é que a gente decidiu falar de injustiças não foram injustiças porque campeão é aquela história, né? Cabeça de jurado e tudo mais, mas assim, são sambas e desfiles que a gente gostaria de comentar com vocês de uma forma muito breve que são os carnavais de 1980, é, desculpa, de 1977 até 1990
1: de outras escolas que chamaram nossa atenção e que poderia ter sido empate, empate com toda certeza, exato
0: ou só campeão ou empate, não, não isso a gente não está trazendo essa questão, mas que a gente não poderia deixar de falar, obviamente a gente não tem como deixar de falar de 1977 um samba da mocidade alegre, o enredo Uma vida no palco, Procópio Ferreira Olha que coisa mais vanguarda. Né? Em, em, em 1978, a Semana de Arte Moderna e os Contemporâneos do Futuro, do Camisa Verde e branco, Branco, né? são desfiles que não foram campeões. Em 79, na, no último ano da década de 70, a Revolta dos Malês também foi muito, é, muito importante, um movimento muito importante que a Mocidade Alegre é, proporcionou para a cidade de São Paulo. E as pessoas hoje se impressionam, né, Marco Aurelio? Vamos falar que as pessoas se impressionam que, às vezes, uma escola de grande porte do, do Carioca, ou mesmo de São Paulo, fala da Revolta dos Malês como se fosse algo, assim, de uma atitude gigantesca. Em 1979, a Mocidade Alegre já contava essa história da Revolta dos Malês. E com um samba belíssimo. Só não conhece a história quem não quer. Até o carnaval ensina. Né? Então educação é tudo, viu, gente? Até mesmo no carnaval dá pra gente aprender muito. E a revolta dos malês é um movimento muito importante para principalmente para os negros no Brasil. Em 1980, a gente tem uh, um samba também muito famoso do camisa verde, Macorél, que é o acima de tudo mulher. Belíssimo. Carnaval. Belíssimo, belíssimo carnaval. Eu vou
1: confessar que inclusive com esse desfile foi que eu fiquei extasiado pelo... pela plástica do carnaval, né? Foi com esse decílio que o camisa verde e branco estava deslumbrante. Ah, que bacana. Então, quanto a mocidade alegre.
0: Que bacana, vocês estão vendo, né? Então, assim, é, é complicado a gente, hoje, uh, dar, dar, dar essas opiniões, mas a gente não poderia se omitir, né? São momentos que valem a pena ser procurados, buscados por vocês, se vocês se interessaram e ficaram curiosos com esse comentário do Marco Aurélio, por exemplo. Em 1981, lá vem a mocidade de novo, o Vai Vai levou o título, como a gente já falou, mas Visungo, sem, o Canto da Riqueza é também uma coisa impressionante, muito bacana de ser vista e ouvida por Cura lá, pessoal. Belíssimo. Em 1982, talvez, para muitos, junto com o Narainã, Uh, um outro enredo importantíssimo que eu acho que todo mundo, eu gostaria até de pôr aqui eu só não vou pôr pra não dizer que a gente privilegiou determinadas escolas, que a vontade é de realmente de pôr, mas Marco Aurélio pode até cantar um pedacinho Camisa 1982 não levou o título,
1: mas olha o enredo, qual foi Marco Aurélio? Achei uma bola de ferro presa nela uma corrente tinha um osso de canela deu tristeza em minha mente esse osso de canela veio de outro continente, de jeito nenhum não é preconceito negro e Branco tem direito... A nossa escola não faz distinção de cor... Maravilhoso... Gente... É um
0: negro maravilhoso... Que a gente está cantando... Em 1982... Talismã... A camisa, verde, camisa verde trouxe... É um, é um... Quando o Marco Leia falou... Talismã... O talismã... Para quem não sabe... É o compositor... Dessa obra-prima... Né, dessa reflexão... A raça negra... Para esse desfile do camisa de 1982... Busca lá... Gente... Isso é muito bacana... Em 83... A gente já falou... Foi o Rosas de Ouro e tal... Mas a gente vai trazer também. Talvez um, um dos desfiles que, que eu também tenho um carinho muito especial, e, e que é a, a Mocidade Alegre em 83, trouxe a ilusão do Fantástico Eldorado e um amigo do Marco Aurélio, quem era o carnavalesco desse momento.
1: Raul Diniz, amigo não, mestre, mestre amigo. Então a, a afinidade se, se confunde. Estreia de Raul Diniz na Mocidade Alegre, quer ilusão um do fantástico Eldorado. Quer cantar o um trechinho, Marco Aurélio? Vai lá. Vai na é o rei do tesouro encantado, satangênio satan do, do mal,
0: brilho do sol no Eldorado, Estasiado pelas tuas maravilhas. Bom, pessoal, vamos lá, porque a gente não é cantor e a gente não quer derrubar audiência aqui, né? Marco Aurélio, em 84, Rosa de Ouro... Confirmo o título, mas a gente não pode deixar de falar, talvez, mais um momento desse, dessa gigante do carnaval, desse momento, que foi o camisa verde com
1: os três encantos do rei. Marco Aurélio, fala aí dele. Pois é, estava é, pau a pau, né? Tava pau a pau, rosas e camisa verde branco, mas esse enredo, o camisa verde veio no afro, do início ao fim, uma história belíssima, enredo de Tereza Santos um samba belíssimo, um carnaval mais ainda, é, deixou saudades
0: eu amo os três encantos do rei eu amo os três, de verdade pra mim assim, ele, ele, ele não é só um samba enredo. você pode contar essa história você pode lê-lo pra alguém que parece uma história eu, eu amo, amo, amo
1: a, a história de Xangô e de suas três mulheres, Inansan, Obá e Oxum. Muito legal, gente. Muito bacana,
0: maravilhoso. 1984, os três encantos do rei. Um samba que injustamente não levou nota 10.
1: Tá injustamente.
0: Bom? E total injustamente. Lindíssimo esse samba. Pessoal, em 1985, outra. É, outra escola que. que estava sempre ali por perto, né? E vem o Vai Vai, que não levou o título em 85, mas que. que que trouxe um enredo chamado Água de Cheiro. Muito bacana. O
1: famoso xerere. Xerere, xerera. Vai, vai vai, a avenida vem, vem perfumar, ela quebrou tudo.
0: Verdade, foi demais, gente. Por isso que a gente fala que algumas pessoas questionaram o, o, o título do, da Nenê da Vila Matilde pelo xerere da vai vai, pela plástica apresentada pelo Rosas de Ouro. Tiveram alguns questionamentos por isso, mas foi realmente muito forte a água de cheiro em 1985, o desfile do vai vai, né, Marco?
1: É, não tem como a gente não falar isso, não foi dá. muito bom. Não dá, foi muito bom. Uh, quem estivesse lá,
0: quem fosse representar São Paulo, na verdade poderia ter chamado a uh, Vai Vai, o Camisa e todo mundo junto, e todo mundo ir, ir cantar no, na Sapucaí. Mas não importa, está aqui registrado, Água de Cheiro, 1985, parabéns. Em 1986 a gente também teve um... um a gente escolheu aqui, nós é, é, buscamos e, e escolhemos um desfile muito importante que embora em 1986 não tenha levado o título a Peruche trouxe o Palhaço Negro
1: maravilhoso mesmo, né? Benjamin de Oliveira enredo de Tereza outro enredo de Tereza Santos com um samba belíssimo na voz de Eliana de Lima a Peruche lá há quase 30 anos atrás já homenageou o Benjamin de Oliveira
0: Oi, o Salgueira no Rio de Janeiro homenageou esse ano passado no último carnaval né e aí a gente olha para o Carnaval de São Paulo e fala... Ai, ah, o Carnaval de São Paulo agora é que está melhorando. Gente, o Carnaval de São Paulo já foi atrevidíssimo. Quem não conhece a década de 80, vá, se jogue, estude. Essa década pesadíssima, muito legal, que a gente tem é muito orgulho de ter participado dela. De fato, em 1987... A gente tem é, o título, né? Foi a, a, aquele trio da, da Vai Vai, que foi 86, 87, 88. Mas em 87, não vamos deixar de falar de Barra Funda, Estação Primeiro, um desfile do Camisa Verde que reverencia a sua própria.
1: Seu é, próprio bairro. Seu
0: próprio bairro. Muito legal, muito. Contando a história da Barra Funda, né, Marcos?
1: Reduto de samba de qualidade. Foi um desfile magnífico. Ela já abre o carnaval toda em amarelo, com a luz do sol, Foi brilhando mesmo. muito espelho. Muito espelho, eu me lembro. Rica, também. o camisa estava rico, estava bonito, digno de uma escola cantora. E a
0: imagem que eu tenho muito forte, embora tenha várias desse desfile, mas foi realmente um, um trem do metrô, tinha um vagão do metrô, lá vem o trem, eu já vou, amanhã eu te encontro na saída do metrô, e eu me lembro muito assim, muita, muita, é muito curioso em 1987, porque o metrô praticamente era uma nave espacial ainda na época, né era uma coisa muito moderna, uma coisa Nova York.
1: Ela saiu da avenida, vou te dizer porque eu estava lá. Com gritos da arquibancada de é campeã. É,
0: acho que eu tava gritando também, viu, gente? Eu não podia falar isso, mas acho que nós estávamos os dois gritando é campeã ali, viu? Bom, pessoal, em 1988 um, é, é um ano para a gente falar de uma maneira muito especial, porque são dois anos, assim, que são dois desfiles que nós vamos, vamos tocar. É, o único ano em que a gente resolveu colocar dois desfiles em 1988 como importantes foram os desfiles da, da Unidos do Perú, com Filho de Mãe Preta, reverenciando todo o, o, o momento dos 100 anos da abolição, e um samba que tomou conta da cidade do país, eu acho eu me atrevo a dizer que foi a primeira vez que um samba de São Paulo de verdade, de São Paulo tocava em, outras, em outros salões em outras festas de carnaval em antes, outras praças, né? em outras praças o Rio de Janeiro estava cantando e a gente, quando a gente começar a cantar o um pedacinho que a gente vai se meter, né né, Vocês vão lembrar.
1: Interprete. Que
0: é o Peruche, filho de mãe preta. São esses dois desfiles que a gente quer homenagear em 1988. E o Camisa Verde falando convite, um convite para amar. Boa noite, São Paulo. Que é. Vamos cantar um trecho. É
1: noite, noite agora. agora. Chora, Chora viola. viola. São, São Paulo é convite para amar. Verde e branco é um encanto. O show vai começar. vai começar. Show. É muito bacana, né?
0: Então esse samba, se você não conhece joga na internet, muito gostoso de ouvir o desfile é muito legal, tinha até neon no Abrialas, que eu me lembro disso impecável, é, tá gente, assim. era, impecável. era muito chique, gente, impecável. a gente achava aquilo demais, né, mas e era realmente, pessoal, o desfile de 89, com é, o Camisa Verde levou, com quem gasta tudo num dia, no outro assovia, como a gente já falou. Mas como não falar de uma virada do Carnaval de São Paulo, que uma mais escola uma. de samba, outra virada, né? mais uma virada. Mas essa virada é uma virada uh, visual, uh, vamos dizer que... que alegórica. Exato. Peruche, 1989, deuses africanos. Isso, inclusive, é, eu estou falando aqui com uma pessoa que esteve nesse momento dentro do barracão do Peruche, com a equipe do Peruche, fez parte dessa virada, porque ah, houve o um momento do Rosas de Ouro ali atrás, onde a Rosas começou a vir organizada, empresa escola, luxuosa e tudo mais, mas também teve esse momento em 89, onde o Peruche veio se agigantar. Uma coisa era a Rosa de Ouro, já estava luxuosa, organizada e, e, e tudo mais. Agora, esse gigantismo foi em 89, com deuses africanos, além do gigantismo, um desfile maravilhoso.
1: Walter Guariglio, Valtinho, traz para São Paulo nada mais, nada menos que o mestre Joãozinho 30, e aí ele usa todo o seu poderio Traz de São Paulo todos os tipos de materiais que você possa imaginar. Traz serralheiro, traz marceneiro, equipe de aderecista. Do Rio, e né? Revoluciona. Ele traz do Rio, Ele né? Ele traz da Beija Flor, isso, isso, do Rio de Janeiro. E revoluciona. O Carnaval de São Paulo com alegorias gigantes, desfilando na Tiradentes com aquele monte de fio, foi uma loucura. Uma loucura. E pessoal, vou falar uma coisa, hein, se vocês assistirem o
0: vídeo, de verdade, a arquibancada grita pelo Peruche como campeã. Plasticamente, a Peruche realmente talvez seja, na minha opinião, o desfile mais injustiçado da época de, do ano, do, da década de 80, nesse período da Tiradentes. Realmente, a Peruche era, é, realmente, de fato, pelo menos uma, a campeã, justa junto com o Camisa Verde e Branco. Tá? Não vou deixar de falar isso, porque foi um desfile incrível. Então, é, Joãozinho 30, Laila, Chocolate, o Jamelão cantando e o Marco Aurélio no Barracão, e eles não dão o título a ah, pára, né?
1: <risos> Menos, hein? Então. <risos> Bom, lá em
0: 1990, a Peruche também trouxe um carnaval muito importante, que embora... Como a gente já disse, camisa verde e rosas de ouro empataram e levaram, mas o desfile de Roma Pagan ao esplendor da Pauliceia da Peruxa em 90 também foi um desfile que vale a pena
1: ser comentado. Vem brilha encantar vem vem cantar a Pauliceia, morada do esplendor, e vem peruxa. Acompanhar a Avenida de, de Cor. Este enredo falava de Roma pagã ao esplendor da Pauliceia Falava sobre o carnaval. Falava sobre o carnaval e ele arrebentou a Avenida toda cantando esse samba e gritando é peruche, é peruche, é peruche. Verdade. Vamos ver um pedacinho dele?
0: A gente vai pegar uma transmissão ao vivo aqui pra vocês. A transmissão da TV Globo.
1: E cordões, ai que saudade tão matante. As minhas fantasias, felicidade minha amante. Ah. É, pessoal, vamos... As cores que visual Hoje Verdade. a minha escola na avenida Enaltece o apogeu do carnaval Hoje a minha escola na avenida Enaltece o apogeu do carnaval Vem brilhar Vem trilhar, em
0: cantar a
1: Paulicea, morada do Esplendor, é e vem Perúxia.
0: Vou, vou dar um beliscão aqui no Marco Aurélio, gente, Avenida que a gente já está chegando já no final da nossa transmissão, porque realmente foi, foi empolgante. Ah, você desfilou, né? Na... Desfilei. Além
1: de trabalhar no Barracão, eu desfilei você também na ala do meu querido saudoso Lazinho e da dona Valkyria. Que saudade. Foi muito
0: bom ter desfilado lá no final, umas últimas alas, na testeira, o ou... Pedro. Pois é, mal, né?
1: é, quase bem no final da escola. E assim, fica. Vocês ganharam um pouquinho de emoção com, com o nosso testemunho de uma década dourada do carnaval paulistano, onde as escolas ensaiaram um pouco para fazer o que elas fazem hoje, que é brilhar no sambódromo paulistano. E eu ainda vou ter, eu vou ter o prazer, eu ainda vou ter o prazer de ver o sambódromo paulistano com o nome de um sambista. Realmente paulistano. Fica aqui o meu protesto. O registro. Não, mas a gente pode.
0: Ir, a gente pode Quando a gente crescer, Marco Aurélio, a gente vai ficar bocudo, vai ficar mais bocudo, viu? Pessoal, como a gente fez uma transmissão, eu vou colocar aqui só para finalizar nossa, nossa transmissão desse, dessa semana. Lembrando que a gente agora, a partir da semana que vem, já começa com as transmissões do Carnaval de 91 até o 2021, fazendo os 30 anos, os 30 carnavais do, do AMB. Convidar vocês novamente para visitarem nossas páginas na. Na Conexão Carnaval no Facebook, Conexão Carnaval Oficial no Instagram. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, passa pra frente, é, nos apoie, nos ajude, porque a gente gostaria sim de que mais pessoas pudessem compartilhar esse, esse, esses assuntos com a gente. A gente adora trocar ideias. Chamar a gente, a gente vai adorar trocar ideias sobre esse, esse momento que a gente vivenciou pessoalmente. E para encerrar, como ficou meio travadinho, eu, vou, passar, eu vou, vou encerrar a nossa transmissão já agradecendo o Marco e o Marco Aurélio. Então, é isso, Marco Aurélio. A gente termina. Se quiser se despedir. Ah, um
1: abraço a todos. É aquilo que eu falei, vocês ganharam um pouquinho de emoção com essa década. Um beijo, um abraço e continuem ligadíssimo no Conexão Carnaval. É isso
0: aí, pessoal. Um abraço também do Heitor Luiz
1: para vocês, tá bom? Vamos ouvir um pedacinho e é
0: isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima semana com o Carnaval do Anhembi. Era da Perússia, o ano passado foi o samba da Leandro, de Taquera e desse ano está de volta a Cantando ao ritmo da bateria.